0: Areena. Tuntuu, että keskiaika on ainakin omassa elämässä ollut jotenkin sellainen aikakausi, että se aika paljonkin lumoaa ja kiehtoo mielikuvitusta. Ja toki kaikki Taru Sormusten herrasta ja Game of Thrones tai vaikka omasta nuoruudesta roolipeli Dungeons and Dragons on myös lisännyt tällaiseen keskiaikaiseen kuvastoon monenlaisia fantastisia elementtejä, jotka on kietonut tätä aikakautta ehkä vielä lisää tällaiseen jonkinlaiseen ehkä jopa menetetyn mystiikan viittaan.
1: Täältä niin tältä nykyihmisen näkökulmasta keskiaika usein näyttää mystiseltä ja taianomaiselta jopa ilman lohikärmeitä ja loitsuja. Mutta keskiajan ihmiselle se oli hänen oma kokonainen ja ymmärrettävä maailmansa. Maailma, jossa hyvän ja pahan taistelu käytiin myös arjessa ja esimerkiksi ihmetteot ja pyhimykset kuuluivat vahvasti elämään.
0: Samalla siitä moni saattaa nykyään viitekehyksestä myös ihmetellä, että hei haloo ihan oikeasti, kun ne meidän oppimattomat esi oli siellä sen kirkon uskonnon ja taikauskon vietävissä niin kuin narussa. Vai miksi tällaisten usein aika käsittämättömienkin uskomusten merkitys
1: oli niin suuri? Mutta toisaalta ehkä meilläkin on perusteettomia uskomuksia, joita emme vaan osaa itse kyseenalaistaa. Mutta tänään puhutaan keskiajasta ja siitä, minkälainen se maailma oli, jossa tapahtui ihmeitä ja jossa paholaisen houkutukset saattoi kuulla omin korvin. Ja miten se mahdollisesti elää meissä edelleen.
0: Tänään keskustellaan keskiajan eletystä uskosta. Ja vieraana meillä on keskiajan tutkijat ja tietokirjailijat, dosentti Sari Katajala-Peltomaa ja arkeologi Ilari Aalto.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Ilona Ikonen.
0: Ja minä Mikko Kunenlahti. Ilari Aalto, sä oot kirjoittanut useampia tietokirjoja keskiajasta ja kiinnostunut keskeään elävöittämisestä. Nyt teet väitöskirjaa keskiajan kirkkorakentamisesta. Mikä suo keskiajassa näin kiahtoja vetää puoleensa?
2: Mä voi tosiaan sanoa, että keskiaika on aika monella tapaa läsnä mun elämässä. Ja jos haluaisi, niin mun elämänkaadessa voisi ehkä nähdä tällaista pientä johdatusta. Mä oon kotoisin Hämeen linnasta ja mut on jopa kastettu Hämeen keskiaikaisen linnan kappelissa ja siitä asti keskiaika on kyllä ollut vahvasti elämässä mukana. Mä uskon, että se hyvin voimakkaasti keskiaikaisessa ympäristössä lapsuuden viettäminen on johdattanut mua aika paljon tälle tutkimuksen polulle. Mä muistan ihan lapsena jo Kulkeneeni häneen linnan käytävillä ja ihmetellään, että keitä ne ihmiset on olleet, jotka siellä on vuosisatoja sitten eläneet.
1: Sari Katajala-Peltoma, myös sinä olet keskiajan tutkija ja historioitsija. Minkälaisia vaikutteita ja juuria sinulla on siihen?
3: No. Mä muistan myös, että mua on kiinnostanut historia ja menneisyys ihan pienestä pitäen, että aina kyselin isovanhemmilta, että kerrot taas vanhoista ajoista. Mutta ehkä tämä niin ke, nimenomaan keskiaikaan sitten kiinnostus, että se on juuri se, kun se on niin kaukainen ja se on sinällään vähän vieras. Ja ehkä se on tullut nimenomaan tällaisen niin fantasiakirjallisuuden ja tämmöisen kuvitellun keskiajan kautta. Ja ehkä tässä nyt onkin sit se ero, että Ilarilla on tämmöinen rakennettu menneisyys ollut läsnä ja mulla sitten enemmän ehkä nämä tekstit ja ehkä mä juuri siksi olen sitten historioitsija, joka niitä tekstejä
1: lukee. Sä oot viime aikoina tutkinut erityisesti kokemuksen historiaa. Minkä, mitä siinä on uutta niin historian tutkimuksen? Joo, eli meillä on tämmöinen kokemuksen
3: historian huippuyksikkö Tampereella ja siellä me tutkitaan sitä, miten kokemukset, ihmisten kokemukset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat historiassa. Eli Tarkoitus ei ole kerätä anekdottikasaa yksittäisten ihmisten arjen sattumuksista, vaan nimenomaan siitä, että minkälaisia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä ihmisten kokemuksillaan on ollut ja miten niitä kokemuksia tuotetaan ja miten niistä neuvotellaan
1: ja miten niitä jopa ehkä pakotetaan joillekin ihmisille. Sähän olet viimeksi oot julkaissut tällaisen kirjan, kun vertavuotava kuva ja muita outoja ihmeitä. Eletty usko myöhäiskeskiajalla. Mitä se eletty usko on? Ähm, joo, tämä on tosiaan kahden kollegan, eli
3: Jenni ja Marika Räsäsen kanssa kirjoitettu monografia. Ja eletty usko, eletty usko on meitä yhdistävä äh, tutkimusteema, ja sen voi mieltää niin kun, uskonnoksi tämmöisessä sosiaalisessa kontekstissa. Eli siihen kuuluu totta kai spiritualiteetti ja hengellisyys ja kirkon opit ja ihan kirkon luoma instituutio, mutta se on myös sitä, mitä ihmiset tekee ja kokee ja tuntee arjessa. Minkälaisia rituaaleja ja tapoja ja tarinoita he kertovat siitä uskonnosta. Et nimenomaan uskonto tämmöisenä niin aktiivisena sosiaalisena prosessina. Si- siitä niin kuin lähdetään tämmöisessä tutkimussuunnassa liikkeelle.
0: Tässä yhteydessä olisi varmaan hyvä myös vähän avata ja ymmärtää, mitä ylipäätään meidän pitäisi tietää siitä uskon ja uskonnon roolista keskeinen ihmisen kokemusmaailmassa. Mitä sä Ilaria, ajattelet, mikä on sellainen keskeinen, mitä meidän pitäisi tässä yhteydessä nyt ymmärtää?
2: keskeestä on hyvin vaikea puhua ilman, että uskonto on siinä kaikkialla läsnä. Ja yksi mun ystäväni on sanonut erinomaisen hyvän vertauskuvan, että keskeistä puhuminen ilman uskontoa on, kun puhuisi 2000-luvun elämästä ilman internettiä. Ja mun mielestä hyvin havainnollistaa sen, miten läpitunkevasti se uskonto on ollut läsnä ihmisten ajattelussa, ihmisten motiiveissa ja ihan arjen kulttuurissa siinä, miten on käyttäydytty, miten on puhuttu, miten on pukeuduttu.
0: Pystykö se antaa käytännön esimerkkejä, että miten me saataisiin tästä kiinni? Että miten se eroaa siitä, miten vaikka nykypäivän suomalainen nyt kokee arjensa? Mitä sarjoksella on tai esimerkkejä meille?
3: No ehkä ajatus siitä siis, että maailma oli Jumalan luoma kokonaisuus ja se oli aivan niin konkreettisesti sitä. Jumala, samoin kuin enkelit, toisaalta sitten taas demonit, oli ihan konkreettisesti jopa fyysisesti läsnä siinä arjessa. Ja ni- niitä pystyy pyytämään apuun siinä arjessa, toisaalta niitä oli syytä myös pelätä siinä arjessa. Ja se, se, niin kaikki myös tällaiset niin viralliset instituutiot, kuten vaikkapa oikeus- ja valanvannominen ja kaikki muunin reliikit, pyhimykset, ää, kaikki tämmöinen pyhä, ja sakraali on ollut ihan elimellinen osa sitä, että se ei ollut semmoinen niin erillinen osa-alue, mitä me tänä päivänä niin mielään uskonto on hyvinkin jotain yksityistä ja intiimiä, ja se kuuluukin sinne yksityiseen sfääriin, vaan se oli aivan täysin niin kietoutunut jokaiseen elämän osa-alueeseen, ja sen tavallaan niin kuuluikin olla.
2: Ja mä sanoisin myös, että se on ollut hirveän monitasoista niin monella tapaa läsnä ihmisten elämässä, että toisaalta on ollut se, virallinen, organisoitu uskonnollisuus, Pohjolan ja Euroopan tapauksessa kristinusko. Mutta hyvin käsi kädessä sen kanssa on elänyt tämmöinen kansanusko, joka on lähtenyt enemmän niiden tavallisten ihmisten omista tarpeista ja omasta tulkinnasta siitä virallisesta uskosta, mikä näkyy esimerkiksi tällaisina, mitä me pidettäisiin useinkin maagisina rituaaleina, mikä ei välttämättä ole näyttäytynyt tavalliselle kansalaiselle mitenkään ristiriitasena sen virallisen uskonnon kanssa, Et mua itse kiehtoo hirveästi just tämä raja sen virallisen ja sitten sen toisaalta tavallisen ihmisen kokemusmaailman välillä.
3: Ja tähän vielä lisään, että on todella kiehtova aihe, mutta rajahan on semmoinen liukuva ja jatkuvasti uudelleen määriteltävä myös niin kuin kirkon näkökulmasta, että sellaista yhtä rajaa ei ehkä ollut eikä ainakaan ole tutkijoiden enää jälkikäteen löydettävissä.
0: Useinhan tuntuu, että tämmöinen mielikuva, jos sitä keskeään katolista kirkkoa, niin mielikuva ehkä on, että kirkko oli tämmöinen ehkä aika tyrannimainenkin hallitsija ihmisten ajatusta, ehkäpä kahlitsija siihen aikaan, mutta onko tässä kuvassa sitten jotain ongelmia?
3: No kyllähän kirkko oli voimatekijä ja se oli niin kuin tämmöinen... Ää, supranationaalinen toimija, eli ylivaltion rajat ylittävä Eurooppaa tietyissä mielessä niin kuin yhdistävä sillä oli oma oikeus ja verotusoikeus ja niin kuin, että se on ollut hyvin niin kuin vahvasti ja hierarkkisesti läsnä ihmisten arjessa. Mutta toisaalta samalla lailla usko oli kuitenkin, se toi toivoa, se toi niin kuin toimintamahdollisuuksia ja se mahdollisti monenlaisia semmoisia arjen sosiaalisia prosesseja, eli niin kuin tämmöinen selkeä niin kuin dominointi on vain yksi puoli siitä, että se kuva on paljon monipuolisempi,
1: mitä uskonto tarkoitti tai kirkko tarkoitti ihmiselle. Ja kirkko oli myös niin viranomainen ja myös niin lääkäri välillä ja Kyllä ja
3: uutisten välittäjä ja monta, monta tällaista asiaa, mitä meillä niin maalliset viranhaltijat hoitaa tänä päivänä.
1: Ilari, teet väitöskirjaasi keskiaikaisten kirkkojen rakentajista, niin Olisiko muutama sana siitä ihan kirkkorakennuksesta? Minkälainen se oli? Mikä sen tehtävä siinä yhteisössä oli?
2: Kirkkohan on, jos ajatellaan vaikka keskeinen Ruotsia ja nykyistä Suomea sen osana, niin kirkko on ollut se yhteisön aivan keskeinen kohtaamispaikka. Se on tietysti ollut se ensisijainen Uskonnon, virallisen uskonnon harjoituspaikka, kirkot on rakennettu kristillistä liturgiaa varten, mutta niillä on ollut hirveästi muitakin merkityksiä. Että ne on todella ollut paikkoja myös, missä on kohdattu sukulaisia, missä on kuultu uutisia, missä on kirkon mäen viereen kokoonnut markkinoille. Eli se on todella ollut semmoinen yhteisön keskipiste. Ja tämä kirkko rakennuksena on, on kehittynyt keskiajan myötä ne Keskiaikaiset kivikirkot, mitä Suomessa on reilu 70 jäljellä, on ikään kuin se kehityksen loppupiste. Ennen sitä on ollut pienempiä puukirkkoja, kappeleita, joista yhtäkään ei ole valitettavasti nykypäivään asti säilynyt. Mutta toisaalta mun mielestä näissä keskiajan kivikirkoissa pystyy parhaimmillaan näkemään sen, että mikä se on ollut se keskiajan pyrkimys kirkkotilassa, minkälaisia toimituksia varten se on rakennettu. Tän näkee niin yksittäisistä elementeistä, voisi nostaa moniakin esimerkkejä esiin, mutta esimerkiksi Karjaan kirkko on mun mielestä yksi hienoimpia, parhaiten säilyneitä esimerkkejä keskeään kivikirkosta. Siellä näkee, näkee nykypäivänäkin paljon viitteitä siitä tilan käytöstä. Siellä esimerkiksi on säilynyt seinille maalatut vihkiristit, jotka on jokaiseen kirkkoon maalattu silloin, kun kirkkoon piispan vihitty käyttöön. Ja siellä kirkossa tosi viehättävänä yksityiskohtana on säilynyt pienet metallitapit niiden ristien kohdalla, missä on kerran vuodessa sen kirkon vihkimisen muistopäivänä poltettu kynttilöitä. Ja tällaiset yksityiskohdat on kauhean viehättäviä, koska ne kertoo siitä kirkkotilan ikään kuin dramaattisesta käytöstä. Mun mielestä keskeään katolisessa liturgiassa on paljon tällaista draamallisuutta. Sari voi varmaan sanoa tästä oman mielipiteensä, mutta, mutta se, mikä helposti jää meille nykyihmiselle tajuamatta, on se, että miten erilainen keskeään kirkkotila on ollut verrattuna mihinkään muuhun, mitä keskeään ihmiset on kokeneet. että Suomenkin alueella lähes kaikki asu matalissa pimeissä savupiirteissä, jossa oli hädin tuskin valoaukkoja tuomassa valoa sisään, niin se kontrasti avaraan, valosaan, korkeaseen kirkkotilaan on, on ollut jotain ihan, ihan toisenlaista. Ja just, just tämä kynttilöiden käyttäminen valaisun spo, ikään kuin spottivaloina kirkon keskeisten kohtien valaisemiseen, niin se on ollut tosi harkittua dramatiikan tajua ja koko se kirkon kokemusmaailma Äänineen, tuoksuineen, ää, näkyineen on varmasti ollut ihmiselle poikkeuksellista riippumatta siitä, että onko hän ollut vaikka Turun tuomiokirkon kupeessa asunut viikottain kirkossa käyvä henkilö vai jossain Savon, Karjalan syrjä, syrjäseuduilla asunut henkilö, joka on ehkä muutaman kerran elämässään päässyt tämän kokemaan.
3: Jos tähän voin vielä lisätä, vähän jatkaen tuosta niin kuin edellisestä kysymyksestä, että täytyy myös muistaa, että nämä on niin kuin, kun nämä on tavallaan niin kuin kirkon keräämillä veroilla rakennettu nämä, nämä kivikirkot Suomessakin, niin se ei ole myöskään sitä tavallaan niin kuin kirkon vain valtaa ja dominanssia, vaan se on myös näiden paikallisyhteisöjen seurakuntien, sellainen vallan manifestaatio, sen oman statuksen osoittaminen, nämä upeat, upeat kirkot ja upeat koristelut ja kaikki semmoinen, että tässäkin näkyy, että miten niin kuin monisyisesti siis sekä tämmöinen niin kuin yksittäisten ihmisten et, ja yhteisöjen saatti sitten tämä kirkon niin kuin valta ja tämmöinen hierarkia tukivat toisiaan ja olivat niin kuin jatkuvassa vuorovaikutuksessa.
0: Jos miettii sitä keskeisen ihmisen omaa kokemusmaailmaa just asuttaessa sisälle siihen kirkkotilaan, niin ehkä, onko nykyään ihmisen ehkä vaikeampaa mieltää sitä kuvallisuutta, kun me eletään tämmöisessä jatkuvassa kuvavirrassa, mutta keskeinen ihmiselle se varmasti oli hyvin erilainen kokemus. Onko sulla, Ilari, tästä ajatuksia?
2: Joo, se on varmasti yksi dramaattisimpia asioita keskeään kivikirkoissa ollut tavalliselle kirkossa kävijälle. Et me ollaan todella totuttu siihen, että me ollaan jatkuvassa kuvien tulvassa, mutta keskeään ihmiset näki, Kuvia, etenkin monivärisiä maalattuja kuvia lähinnä kirkoissa. Ja siellä, siellä niillä on ollut paitsi taiteellinen arvo, niin, niin ennen kaikkea ne on ollut uskonnon harjoittamisen kohteita. Sekä maalaukset että veistokset on tuonut pyhimykset tosi lähelle fyysisesti kosketeltaviksi ihmisten arkeen. Ja, ja kuvat, kuvat on myös ollut tietysti opettamisen väline, pedagoginen väline, mitä kautta raamatun kertomukset on tullut tutuiksi. Mutta etenkin tällaisissa kirkoissa, niin kuin vaikka Hattulan Pyhän Ristin kirkossa tai Lohjan kirkossa, missä on koko kirkon kattava laaja maalausohjelma, niin sinne seinillä on käytännössä maalattu koko se keskeään kristillinen maailmankuva. Ja mä uskon, että esimerkiksi näiden kirkkojen kuvaaiheet on herättänyt paljon tunteita. Esimerkiksi ne viimeisen tuomion kuvaukset on... Voin olla tosi pelottavakin näky, ja tarkoituksella pelottava näky sille keskeäin kirkossa kävijälle.
3: Ilman muuta näin, ja vielä tähän haluaisin tota, lisätä sen, että näissä hän oli useasti semmoinen pieni lokerikko, jossa niissä saattoi olla siis konkreettisesti reliikki, eli pyhän siitä Pyhimyksestä, jota ne esittivät. Eli ne eivät, niin kuin, ne olivat, se pyhyys oli konkreettisesti läsnä siinä kirkkotilassa ja näissä pyhimyksissä ja näiden kirkossa kävijöiden elämässä. Että se on tavallaan vielä, että se ei ole vaan tämä tämmöinen niin kuin voimakas visuaalinen ärsyke, mikä sieltä tulee ja herättää sitä uskonnollista tunnetta, mutta myös se tavallaan se, että sä pystyt. Ihan omin
1: sormin koskeen sitä pyhää on niin lisännyt tämän kokemuksen voimakkuutta. Keskiaikaisesta katolisesta liturgiasta niin siinä oli latinaa paljon, mutta oliko niin kuin saarna sitten kansankielellä, jota kuulijat ymmärsivät? Kyllä joo,
3: eli sa- saarna on kuitenkin ollut kansankielinen ja sitä on, se on, myös niin kuin, siitä on niin panostettu siihen, että siinä on myös elementtejä, jotka on niin helposti ymmärrettäviä, eli tämmöisiä eksempla tarinoita, jotka on ottamisia pieniä opettavaisia äh, tarinoita, jotka on niin kuin, puettu hyvin arkiseen asuun ja usein vähän sellaiseen niin kuin, huvittavaankin asuun niin, että kirkossa kuulijoiden mielenkiinto pysyy hereillä ja tavallaan oppi menee sitten hyvinkin konkreettisesti perille. Eli saarna on nimenomaan ollut sitä kansan opetusta
1: ja valistusta ihan puhtaimmillaan. Ja meillä on helposti mielikuva, että ne on ollut hirvittävän pitkiä nämä Jumalan palvelukset keskellä, mutta käsitin Jumakumma teistä kanssa keskustelessa, että näin ei ehkä ole ollut.
3: Niitä on ollut moneen lähtöön, että kyllähän ne niin kuin kaikista kiivaimmat saarnamiehet saattoivat sitten saarnata tuntikausia, mutta tota, toki, toki näitä tämmöisiä hetki, hetki Jumalan palveluksia ja muita, jotka silloin se on ollut sitten niin kuin selkeästi lyhyempi, lyhyempi toimitus.
0: Tuossa aiemmin viittasittekin siihen, että siellä myös usein tämmöiset niin kansanuskon elementit ja sitten sen virallisen kristinuskon elementit, Eli aika rinta rinnan ja vaikutti toinen toisiinsa. Onko antaa tästä esimerkkiä, että miten nämä esimerkiksi kohtasivat toinen toisiaan? Mä olen ymmärtänyt, että just tästä latinankielisestä liturgiasta, esimerkiksi ihan vaikka hokkus, pokkus, fili, on saattanut nousta sieltä, kun kansa on yrittänyt ymmärtää, että mitä siellä latinaksi nyt oikein puhutaan.
3: No latina oli tietysti vahva kieli, sillä oli hyvin vahva tämmöinen, niin kuin paitsi uskonnollinen, niin maaginen lataus, eli tiedetään, että... Ähm, Maallikoillakin on saattanut olla jotain tällaisia niin kuin sojelevia amuletteja, joissa ehkä on ollut muutama niin kuin latinankielinen sana, koska se on nimenomaan ollut tämmöinen niin, kuin niin voimakasta ihan jo kielenä, että se on saanut asioita tapahtumaan. Mutta kyllä nämä erilaiset esimerkiksi pyhimyksen apunkutsumisrituaalit, siellä on hyvin paljon sellaista, mikä ei niin ole vaikea perustella esimerkiksi suoraan niin paraama tulla tai kirkollisilla opeilla. Mutta toisaalta sitten mä ajattelen ehkä niin kuin näin, että vaikka tämmöinen kipeän jäsenen konkreettinen mittaaminen, jotta siitä voisi tehdä sitten sen jäsenen muotoisen vahakuvan sinne pyhimyksen haudalle, niin sehän näyttäytyy meidän mielestä niin kuin kovinkin maagisena ja semmoisena. Niin ei ehkä sen niin kuin uskonnon tai ainakaan virallisen uskonnon kenttään kuuluvana, mutta toisaalta nämä on ollut niin kuin osa sitä keskeän uskontoa ja myös niin kuin ihan kirkonmiesten hyväksymää. Kyllä sitä löytyy niin kuin tekstejä, joissa että vaikka tämä nyt näyttää vähän tällaiselta ei niin oikea oppiselta, niin sitä on saatettu myös niin kuin kirkonmiehet ovat perustella, että kun tarkoitus on hyvä ja niin kuin anomus on nöyrä, niin tämä on ihan, ihan oikea oppia. Että, mutta tämäkin on sellainen, että niin kuin, se, mikä on tavallaan niin kuin superstitio tai tämmöiseen yliluonnolliseen uskomista tai mikä on magia, niin se muuttuu ajan kuluessa, Se myös keskeään kuluessa, että se ei ole mikään semmoinen yksi, yksi, tai yksiselitteinen asia. Että se on niin kuin hyvinkin tällainen elävä ja jatkuvien neuvottelujen tulos.
0: Ilarialto.
2: Sari, viittasit siihen, että tämä raja just tämän kansanuskon ja niin sanotusti virallisen kristinuskon välillä on ollut häilyvä. Ja mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä. Löytyy ihan kirkkotiloista, joista löytyy tällaisia niin sanottuja taikamerkkejä. Me ajatellaan, että tällaiset viisikannat tai ää, jatulintarhakuviot tai ää, hakaristit on, on jotain sellaista kuvastoa, mikä ei niin kuin suoraan liity kristin uskoon, mutta silti esimerkiksi Maarian kirkossa Turun liepeillä niin lö- löytyy näitä kaikkia merkkejä ihan rakentajien maalaamina hyvin näkyvästi esille sinne kirkkotilaan. Tämä on oiva esimerkki siitä, että miten nämä ei ole ollenkaan sulkeneet toisiaan pois. Ja mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että näitä samoja merkkejä löytyy löytyy myös graffiteina esimerkiksi Englannin kirkoista, missä tavalliset kirkossa kävijät on syystä tai toisesta raapustanut näitä taikamerkkejä sinne kirkkoon. Ja siinä on varmasti ollut tällainen ajatus, että koska se kirkko on ollut niin voimakas, ikään kuin hengellisen voiman keskipiste, niin siellä suoritetut maagiset rituaalit tai sinne kirkkotilaan jätetyt merkit on ollut erityisen voimakkaita.
1: Marian kirkko, on, se, ne on tosi eri, eriskummallisia ne maalaukset, mitä siellä on. Niitä, ne ei ehkä vasta ihmisten yleistä käsitystä tämmöisestä niin kuin kirkkotaiteesta. Et nehän on aika tietyllä tavalla yksinkertaisia ja naiveja, mutta on erittäin ilmaisuvoimaisia ja hienoja, aivan upeita. Et siellähän on useampia tällaisia hahmoja, joita voisi pitää ehkä piruna tai paholaisena. Niillä on ne liekehtivät tossut ja sitten saattaa olla atrain ja sitten semmoinen pelottava ilme. Elikkä sinne on myös paholaisten pirut on mahtuneet sinne kirkkoon.
2: Näissä on todella kuvattu koko sitä keskeään ihmisen maailmankuvaa näissä kirkoissa, hyvin ja pahoine puolina Ja just Maarian kirkko, me ei tunneta tarkkaan maalareita, jotka ne on maalanneet, mutta vahva oletus on, että ne on nimenomaan nämä rakentajat, jotka sen kirkon on rakentaneet, jotka työn lopuksi on maalannut seinät ja holvit täyteen kuvia. Ja ei todellakaan ole mitenkään meidän silmiin ammattimaisia, mutta se kertookin siitä, että se kirkkojen kuvittaminen, kuvittamisen ensisijainen tarkoitus ei ollut tehdä vaikuttavaa taidetta, vaan kuvata jotakin ihan muuta ja paljon merkityksellisempää. Jos just siellä Maarian kirkossa on iloisesti sekaisin pyhimyksiä, taikamerkkejä, kansantarinoita, siellä on useita kuvia ketusta, esimerkiksi ketusta kalastamassa hänellään avannosta, siellä on tällaisia keskeellä tosi yleisiä motiiveja ihan muualta kuin sieltä kirkollisesta maailmasta. Sitten siellä on turnajaisaihetta, siellä on laivojen kuvia ja se on mun mielestä tosi kiinnostava ja hellyttävä kurkistus sinne keskeen tavallisen ihmisen maailman kuvaan.
0: Ja tässä on ihan mielenkiintoista linkkejä myös ihan niin kuin kirkolliseen keskusteluun, että jos nykyään saatetaan aika paljonkin välillä painia siitä, että saako kirkoissa vaikka harrastaa joogaa tai ottaa vaikka buddhalaista traditiosta ammentavaa mindfulnessia sinne kirkkotilaan, niin kuitenkin tämmöinen synkretismi ja lainaaminen on ilmeisesti ollut ihan luonnollinen aika hyväksytty osa kristillistä traditiota ainakin silloin keskiajalla.
3: Kyllä joo, eli siis kristillinen, jotenkin mun mielestä se kuuluu niin kuin olennaisena osana siihen kristillisen tradition ja tavallaan oppiinkin, että se on aina rakentunut eri puolilla Eurooppaa sen vanhemman kulttuurikerroksen päälle. Jotenkin se on ehkä helpommin nähtävissä tai jotenkin täällä Pohjolassa siihen ehkä helpommin kiinnitetään huomioon eikä ajatella, että se on kuitenkin ihan Tietysti mielessä niin samanlainen prosessi on ollut myös siellä niin kuin kristinuskon syntyseudulla eli Välimeren Euroopassa, että kyllä sielläkin niin kuin paljon on, on lainattu otettu vaikutteita ja sitten näkyy ihan suoria jatkumoitakin niin kuin antiikin politeistisista kulttuureista, mutta jotenkin se suhtautuminen on vähän eri, kun se on se antiikin polyteistinen kulttuuri, niin se niin kuin Siihen suhtaudutaan heti eri lailla, kun sitten täällä meillä se jotenkin mieletään, että no se on vaan sellaista puolipakanallista, vaikka se tavallaan se semmoinen niin mikä näistä eri, eri tavoista muodostuu, on kuitenkin niin kuin ollut ihan olennainen osa sitä kristinuskoa ja siitä on ihan niin kuin kirkon ää, niin kuin, Paavin, paavin tasolta ja sieltä kirkon hierarkian tasolta niin jopa kehotettu tähän, että niitä kirkkoja pitää rakentaa vanhoille palvontapaikoille, koska ihmiset ovat tavallaan jo tottuneet tulemaan sinne ja se sitten se sanoman sisäistäminen tapahtuu helpommin sitten sitä kautta, kun on jotain tuttua mukana
1: myös. Miten sitten tämä paholainen joka, tai piru, joka tässä ja jo mainittiin, niin miten olennainen henkilö tai henkilö väärässä? miten olennainen hahmo paholainen on keskiajan uskonnollisessa maailmassa ja ajattelussa?
3: No, henkilö sinänsä ehkä ei ihan oikein jopa sanoa, koska paholainen Paholainenhan oli langinut enkeli ja hyvin sellainen niin henkilökohtaisesti ja fyysisesti ja konkreettisesti läsnä keskiaikaisessa Euroopassa. Eli Paholainen ja hänen demoniensa roolit ja tehtävät oli moninaisia, eli he saattoivat, tietenkin houkuttelivat ihmisiä syntiin, mutta sitten saattoivat kiusata, kiusata eri lailla tai sitten jopa ottaa niin kuin voimalla jonkun viettoman raukkaparan ruumiin haltuunsa. Eli myös nämä niin kuin, pahat henget olivat hyvin voimakkaasti läsnä siinä arjessa ja niiltä piti niin kuin, myös suojautua erilaisin tavoin.
2: Mutta tässä on toisaalta mun mielestä kiinnostava ristiriita siinä, että esimerkiksi katolisen kirkon virallisessa opissa paholaisen rooliksi on neljännessä lateraanikonsiilissa 1215 määritelty olemattomuus, se että paholainen ei voi olla minkään asian alkuperä. Et, äh, Teologisesti ajatellen paholainen pystyy vain niihin rooleihin, jotka Jumala tälle salli. Mutta kun katsoo näitä kansanuskon kun katsoo näitä eksemplakertomuksia, niin niissä paholaisella mun mielestä on paljon aktiivisempi rooli, kuin mitä tämmöinen tiukka teologia olisi sallinut. Et se, on, se on aika kiinnostava ilmiö.
3: Tämä on, tämä on totta ja sitten tässä 1400-luvulla syntyneessä demonologiassa keskustellaan hyvinkin paljon siitä, että jos kaikki tapahtuu maailmassa vain Jumalan sallimana, niin onko Jumala antanut tämmöisen yleisen luvan kaikille pahoille hengille kiusata kristittyä ja testata heidän uskoaan, vai onko sitten erikseen valittu juuri nämä jotkut vaikkapa riivatuksi joutuneet henkilöt, jotka, joille sitten on, joiden kiusaamiseen on annettu tämmöinen erillinen, erillinen lupa. Mutta että se niin paholainen, että vaikka se on niin arjessa ja tavallisten kristittyjen niin uskossa vahvasti läsnä, niin se ei ole kuitenkaan mikään tämmöinen Esimerkiksi jäänne jostain aikaisemmista uskonkerroksista, vaan se on hyvin voimakkaasti niin kuin kristillisen opin ytimessä keskiajalla. Että nimenomaan nämä erilaiset kirkon, kirkon säädökset ja teologiset traktaatit ja sitten tämä koko oppisuunta, demonologia määrittää sitä, että mikä se paholainen on, mitä se on ja mitä se pystyy demoninsa kanssa tekemään.
0: Tarvitaan sitä, sitä, että jos mientään sitä nimenomaan sitä ihmisen omaa kokemusmaailmaa, niin oliko ihmiselämä siis jotain, mikä väistämättä tapahtui niin kuin kuin hyvän ja pahan välisen taistelukentän keskellä?
3: Joo, eli kyllähän se, niin kuin se synnin pelkääminen, johon tämä niin kuin paholainen ja demonit hyvin vahvasti liittyy, niin kyllähän se on se niin ollut ainakin kirkon oppien mukaan se kaikista niin olennaisin juttu, koska kirkon opissa se katso oli pääsääntöisesti siellä tulevassa, eli siinä tuonpuoleisessa ja se sielun pelastus on se kaiken niin ydin, eli joutuuko sielu ja helvettiin, vai pelastuuko se kuoleman jälkeen, ja siihen niin kaikki elämän aikana tehdyt pahat teot laskettiin, kaikki se, mitä se paholainen sua joka ikinen päivä houkutti, mutta siinä oli tietysti mahdollisuus, että sitten kun sä tunnustit syntisi vielpittömästi ja teit katumusharjoituksia, niin sielu ikään kuin peseytyi puhtaaksi, ja paholaiset eivät sitten enää, enää tienneet mitään, mutta tota, Kyllä niin kuin tämä tämmöinen, tavallaan se tasapainottelu myös sen hyvän ja pahan välillä, niin se on ollut niin kuin myös kirkolle tärkeä kysymys, että miten näitä määritellään. Et ei se ollut kirkollekaan helppoa, tämmöinen virallinen, virallinen pyhyyden määrittely. Jotenkin se, mikä oli sitä niin kuin tavallaan paholaisesta ja semmoista ei-toivottua, niin semmoisen leiman lyöminen oli paljon helpompaa. Mutta se on ollut jatkuvan määrittelyn kohteena sekä niin kirkonmiesten toimesta että sitten tässä niin kuin arjessa.
0: Onko tämä nyt siis se keskeinen syy, jos miettii, että tavallaan se paha koko ajan ainakin potentiaalisesti uhkasi jossakin, niin onko tämä nyt se keskeinen sosiaalinen syy siihen, että miksi tarvitaan näitä hyvänvoimia tulee sitten tätä, että tarvitaan niitä pyhimyksiä, tarvitaan ihmettekoja ja näitä, näitä jaetaan tavallaan ehkä voiko sanoa lääkkeenä tai vastavoimana sille, sille pahalle, joka on jatkuvasti siellä yrittää ottaa näppeihinsä ihmisen.
3: Kyllä voi ajatella näin, että ne on ollut hyvin tämmöinen niin kuin kaksijakoinen maailmankuva ja tämä, sitten tämä, niin kuin tämä hyvä puoli tuo sitä toivoa ja pelastusta ja parannusta. Että kyllä ne niin kuin hyvin aktiivisesti tavallaan niin kuin toimivat, toimivat tai taistelevat toistensa kanssa myös ihan näissä niin kuin arjen, arjen kuvauksissa.
1: Ilari.
2: Mutta toisaalta mä näkisin, että paholaisella on ollut tosi monenlaisia rooleja keskeinen tarinoissa ja uskomusmaailmassa, että ihan näissä... Äh, Pyhimys-elämäkertakokoelmissa ja kokoelmissa paholainen saattaa jopa auttaa toisinaan pyhimyksiä tai saattaa toimia Jumalan kätyrinä rangaisten syntisiä. Mutta sitten siellä on paljon tällaisia tarinoita, esimerkiksi kultaisessa legendassa, joka on 1200-luvulla koostettu erittäin, erittäin kopioitu pyhimystarinakokoelma. Niin siellä on monia tarinoita, missä paholainen esitetään tällaisena hullunkurisena hauskana hahmona, joka puhuu hassusti ja on se pyhimysten nurinkurinen vastavoima. Selvästi sillä on ollut keskeinen ajan tarinaperinteessä myös tämmöinen viihdyttävä tarkoitus.
1: Otetaanko hetki pyhimyksistä? Koska ne tuli tähän monta kertaa mainittua, niin ne ovat olleet ilmeisen tärkeä elementti keskiajan, keskiajan koko maailmassa.
3: Kyllä, eli ne on ollut tavallaan näitä taivaallisia välittäjiä, eli kun Jumala on koettu varsin kaukaiseksi, pelottavaksikin, äm, niin nämä pyhimykset on sellaisia niin kuin, ähm, lohdullisia ja helpommin lähestyttäviä, mutta kun he ovat merittiensä vuoksi jo siellä taivaassa Jumalan tykönä, niin he pystyvät sitten välittämään näitä kristittyjen pyyntöjä ja hurskaita anomuksia Jumalalle. Eli niillä on ollut hyvin tällainen niin kuin voimakas. Välittäjä rooli ja tavallaan niin semmoinen myös arjen rytmittäjä rooli. Eli tämä koko niin kuin vuosikalenterihan rytmittyy erilaisten pyhimysten juhlapäivien mukaan, joita vietettiin sitten eri, eri voimakkuusasteilla ja eri puolella. Mutta että ne on ollut niin kuin hyvin läs, voimakkaasti lästä sekä tässä virallisessa teologiassa ja kirkonopeissa, että sitten tässä niin kuin arjen kokemisessa.
0: Ilari. Pyhimykset
2: on ollut hirvittävän... Läheisiä tavallisille ihmisillä. Ja mun mielestä kertoo paljon se, että miten esimerkiksi luterilaisessa Suomessa vuosisatoja katolisen keskiajan jälkeen edelleen aikaa on kansanperinteessä rytmitetty näiden pyhimysten muistopäivien mukaan, ja miten on, on säilynyt edelleen rukouksia ja loitsuja, joissa nämä ää, ikään kuin muuten jääneet pyhimykset on säilyneet mukana. Et se on, on keskeällä ehtinyt juurtua tosi syvälle kansan mieliin ja kokemuksiin.
0: Pysyttiinkö näiden pyhimysten puoleen kääntöä käytännössä niin kuin ihan kaiken laisten ongelmien kanssa, että siinä, että joku sukulainen saattoi olla vaikka vuoteella tai siihen, että nyt on ämpäri kadoksissa?
3: Aika lailla, eli tämmöisissä kanonisaatioprosesseissa, eli pyhimykseksi julistamisprosesseissa on haastateltu tavallisia kristittyjä, jotka ovat ihmeen kokeneet. Ja sieltä, sieltä löytyy niin kuin varsin laaja kavalkadi niin asioita, jotka ei ehkä meidän silmiin näyttäydy ollenkaan ihmeelliseltä tai sellaisia... Niin kuin, joihin nykyihminen helposti pystyy keksimään jonkun muunkin selitysmallin, että no, se kadonnut hopeakulho löytyi siksi, kun paras tunnusti, eikä suinkaan siksi, että pyhimys nyt johdatti tämän ä, omistajan, omistajan oikealle ovelle, mutta sieltä, sieltä löytyy näitä niin kuin materiaan liittyviä, mutta myös luonnonvoimiin liittyviä, mutta kyllä tämä, niin tämä parantaminen on ollut se pyhimysten erityisosaamisalue, eli nimenomaan erilaisten sairausten, Sairausten vuoksi pyhimysten apuun on, on käynnytty ja tehokkaimmat toki sitten par, niin kuin palauttivat kuolleitakin henkiin.
0: Koetteko te, että onko tällainen ajattelu meidän ajasta jo kokonaan käytännössä hävinnyt? Eli onko tämä jotain, mitä me voidaan mieltää, että tämä on niin mennyttä maailmaa vai elääks tämän tyyppinen ajattelu yhä edelleen meidän maallistuneiden länsimaisten tai suomalaistenkin elämissä?
3: No Katolisella puolella tämä tietenkin elää hyvin vahvasti ja suorana jatkumona täältä niin kuin keskeän puolelta, mutta kyllä mä niin ajattelen, että tähän pyhimyksen apuun kutsumiseen kuului myös niin rukous, mutta myös se vastalahja. Eli sille pyhimykselle piti luvata jotain, että se sitten toimi tämän avun anojan puolesta, niin, ja sitä on myös nimenomaan tulkittu, että joistain näkökulmista se näyttäytyy tämmöisenä maagisena, maagisena vaihtosuhteena, että jos autat, niin sitten minä, minä autan tai annan tai lahjoitan, niin kyllä ehkä niinku tältä näkökulmalta tämä on niinku ihan semmoinen, tyypillinenkin toimintatapa, että itse kuki varmaan on vähän miettinyt sitä, että voi ei, että mihin mä pistin nyt vaikka avaimet tai silmälasit tai joku puhelin on taas hukassa, että nyt, jos mä sen löydän, niin ikinä enää en ja lupaan, että nyt mä aina laitan sen oikealle paikalle jotain tämän tyyppistä niin kuin vähän, että siinä ehkä tingataan sitten enemmän itsen kanssa eikä minkään ulkopuolisen yliluonnollisen voiman, mutta tämmöinen niin kuin ajatusmalli kuitenkin, että jotain
1: pitää hyvittää, jos mä nyt saan tavallaan toiveeni toteutetuksi. Ja tulee edelleen. Eli katolisissa kirkossa edelleenkin voidaan kanonisoida.
3: Kyllä, tyhiä. se on hyvinkin niin kuin, äh, aktiivinen ja elävä, elävä käytäntö, eli tosiaan, tosiaan tulee, ja se sama systeemi, mikä on keskiajalla luotu, eli tämä kanonisaatio, niin se, se niin kuin, sitä on vain kehitetty ja vähän muokattu tähän niin kuin nykypäivään sopivammaksi. Eli ensin on tämmöinen autuuaksijulistamisprosessi, johon tarvitsee olla yksi kuoleman jälkeinen ihme, ja sitten varsinaiseen ihmeiden, pyhimykseksi julistamiseen tarvitaan toinen ihme. Ja tänä päivänä siellä on useasti sitten ihan koulutuksen saaneita lääkäreitä analysoimassa näitä diagnooseja ja muita, että onko tämä nyt oikeasti lääketieteen tiedon ja oppien vastainen yllättävä paran, paraneminen, mutta Periaatte on ihan sama, mikä jo keskiajalla luotiin.
2: Ja tässä on nyt tietysti puhuttu lähinnä läntisestä perinteestä, mutta ihan yhtä lailla ortodoksisessa kirkossa pyhät on erittäin vahvasti osasta koettua uskontoa. Ja ortodoksisessa kirkossa myös kanonisoidaan uusia pyhiä tai vahvistetaan heidän pyhyytensä. Ja nyt, nyt ihan hiljattain Suomi sai ensimmäiset omat ortodoksiset pyhänsä tuossa Oliko se viime vai toissa vuonna kaksi pyhää Johannesta? Tämä on todellakin helppo unohtaa, kun katsoo luterilaisesta perspektiivistä, että tämä on todella elävää perinnettä, mutta mun mielestä todella kiinnostavaa, että tämmöinen lähes parin tuhannen vuoden takaa historiasta kumpuava pyhimysperinne
0: edelleen elää ja voi hyvin maailmassa. Huomalla kohdalla muistan jostain luentokerralta, muistaakseni, kun oli ihan nimenomaan nykyaikaisia näitä, muistan, että oli Paavi-Johannes Paavaliin liitettyjä ihmettekoja, joita yritettiin siinä, siinä todistaa, että, että voidaan, voidaan tosiaan julistaa pyhimykseksi. Ja siinä oli kyse siis tästä, että oli kuvamateriaali siitä, miten ehtoollisaineet olivat ihan konkreettisesti suussa muuttuneet vereksi ja lihaksi. Aika ällöttävää kuvamateriaalia mm. <laughs> omaan, omaan, mutta ihme, ihmeitä yritettiin siinäkin todistaa.
3: Kyllä, että tänä päivänä tälle niin kuin todistamiselle on monenlaisia erilaisia keinoja kuin mitä keski että silloin piti enemmän luottaa siihen puhuttuun sanaan, että minä näin ja näin tapahtui, mutta tänä päivänä voi ottaa valokuvankin.
1: Tässä ennen, ennen kuin tulimme tänne studioon, niin keskustelimme aiheesta. Ilari sanoi siitä, että keskiaikaisen ihmisen maailman mielestäsi oli hyvin rikas. Mitä sillä tarkoitit?
2: Niin, helposti keski-ajasta esitetään kaiken näköisiä, aika lyhytnäköisiä näköisiä väitteitä siitä, että äh, ihmistä olisi olleet jotenkin... Äh, epäsuunnitelmallisia tai, tai että heidän kokemusmaailmansa olisi ollut jotenkin suppeampi kuin, kuin nykyihmisillä, mikä ei tietenkään alkuunkaan pidä paikkaansa. Että kyllä mun mielestä kaikki se, mistä tänään ollaan puhuttu, niin, niin liittyy siihen, että keskeään ihmisten elämä ei ole ollut tylsää. Että kun he, heillä on ollut toki fyysinen maailma ja sen, sen asettamat haasteet, mutta siinä kylki kyljessä sen kanssa tämä rikas henkinen maailma, kaikki ne uskomusolentoineen, Pyhi- pyhimyksineen, haltioineen, tonttuineen, paholaisineen, niin siinä on saanut olla aika monen erilaisen toimien ristipaineessa. Ja myös se, miten keskeän ihmisen vuotta on rytmittänyt nämä kirkolliset juhlat ja paastonajat, niin meidän nykyihmisten on tosi vaikea edes hahmottaa, että miten, miten erilainen se keskeän ihmisen koko vuoden kulku on ollut kuin meidän, jotka voidaan, etenkin jos emme ole maataloudessa töissä, niin voidaan aika lailla ohittaa, se, ne eri vuoden aikojen vaatimukset.
3: Ja tähän vielä lisäisin esimerkiksi tämän, niin tämän rikkaan symboliikan, josta jo puhuttiin siellä kirkkojen interiöörissä, mutta toisaalta myös tämmöisen niin kuin tarinaperinteen. Ne pienet detaljit ja monet eri asiat, jotka ei välttämättä edes avaudu meille niin nykyihmisille, mutta joka tämä koko, koko kirjo on ollut keskeään ihmiselle kuitenkin ihan selvä ja aivan toisella tapaa luettavissa.
0: Pakko kysyä tähän myös vähän ajankohtaisuuteen liittyvä kysymys, että nyt kun tässä keskeään uskonnollisessa maailmankuvassa maailma kehysyy niin hyvän ja pahan voimien väliseksi taisteluksi. Ja nythän aika vastaavaa on pidetty yllä myös, myös Venäjän hallinnon käydessä sotaa Ukrainassa, että siinähän puhutaan myös nyt uskonnollisesta hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Näette tässä, että onko jotain yhdistäviä piirteitä tämmöiseen keskiaikaiseen ajatteluun?
3: No ainakin vastustajan demonisointi on hyvinkin niin kuin tuttua, eli nämä niin kuin nimenomaan niin kuin suorastaan niin kuin fyysiseksi pahaksi on leimattu vihollisia jo sieltä vähintäänkin keskialta, että jo antiikista lähtien. Ja tietenkin toiveena sitten se ajatus, että myös se, että niin kuin Jumala on niin kuin vähän ehkä toistepäin keskiala, että niin kuin se niin kuin Jumala sodan lopputulos on se Jumalan niin tahdon mukainen, joten silloin Jumala on hyvien, eli voittajien puolella. Mä ajatellaan ehkä vähän toisella tapaa, niin kuin näin, että nämä, niin kuin hyvä ja paha rakentuu ehkä vähän eri lähtökohdista. Nyt varsinkin sitten ehkä tässä, tai toivottavasti ei tässä Ukrainan tilanteessa. Että katsotaan, miten tota
0: Entä Ilari
2: Toisaalta ihmiset on kuitenkin aina ollut enemmän tai vähemmän samanlaisia, että mä uskon, että yhtä lailla kuin keskeinen ihmisiin, niin meihin nykypäivänä vetoaa tämmöinen selkeä, hyvän ja pahan vastakkain asettelu, mitä toki itse olisi hyvä mielessään pyrkiä purkamaan tällaista lukkiutumista, mutta mä näen hyvin sen, että miten tällaiset ilmiöt kumpuaa historiasta ja toistuu edelleen tänä päivänä, ja se on kyllä kiinnostavaa. Kamalaa, mutta kiinnostavaa ollut seurata just Venäjän retoriikassa, että miten siellä käytetään hyvin samanlaista kieltä ja ilmaisua, kun on käytetty esimerkiksi juuri keskiajalla sodan käynnissä.
1: Ja käytetään myös historiaa oikeuttamaan, on se sitten tulkittu, tulkittu millä tavalla hyvänsä, niin historiahan on mukana, mukana näissä vaatimuksissa ja perusteen.
3: Kyllä, joo, eli keskiajan historia ei ollenkaan niin kaukaista, kun se voidaan niin kuin ottaa näinkin niin kuin ajankohtaisiin ja painaviin niin
1: kuin poliittisiin keskusteluihin mukaan. Mutta puhutaanko hetki vielä sellaisesta hieman kevyemmästä aiheesta, nimittäin historian elävöittämisestä, josta Ilarilla on aika paljon kokemusta?
2: Niin, mä en tiedä, onko se kevyt vai suorastaan vakava aihe. Kyse, kyseessähän on siis tämmöinen keskeinen harrastamisen äh, muoto, äh, joka rakentuu sillä, että harrastajat pyrkii, elämään keskiaikaa mahdollisimman autenttisesti pukeutumalla keskiaikaisiin vaatteisiin, tekemällä keskiaikaisia käsitöitä, viettämällä samanhenkisessä seurassa aikaa keskiaikaiseen tapaan. Ja mä oon itse tosiaan harrastanut tätä keskiajan elävöittämistä toistakymmentä vuotta pidempään, kun mä oon ollut keskiajan tutkija. Ja mä kyllä näkisin, että nämä Hyvin liittyy toisiinsa sekä tämä tieteellinen tutkimus että sitten tämä keskeinen elävöittäminen. Ja nyt viime aikoina esimerkiksi mä oon itse kokenut tämän elävöityspuolen aika hyvänä tapana välittää sitä tutkittua tietoa. Viime vuosina mä oon erityisesti perehtynyt keskeään Pohjolan oppineeseen kulttuuriin ja kirkolliseen kulttuuriin. Ja olen esimerkiksi erilaisissa keskeäkä tapahtumissa ollut keskeäkäisen Dominikaanin hahmossa esittelemässä keskiajan lääketiedettä pohjolasta säilyneiden käsikirjoitusten, ennen kaikkea Naantalin luostarin lääke- ja yrttikirjan pohjalta. Ja se on ollut kyllä todella avartavaa. Siis ihan esimerkkinä kolme vuotta sitten mä olin Gotlannissa tällaisessa erittäin korkean autenttisuusasteen tapahtumassa, missä viikon verran elettiin vuotta 1361, jolloin oli erittäin ikävä selkkaus, kun tanskalaiset hyökkäs Gotlantiin. Mutta siellä minä tämän viikon vedin, äh, elin Dominikaanin veljen elämää ja pyrin mahdollisimman tarkkaan noudattamaan Dominikaanin sääntöjä ja lukemaan päivän aikana kaikki hetkipalvelukset. Ja se kyllä jotenkin naksautti aivoja siihen äh, sen, sen rytmin, päivän rytmin, et, et se oli erikoinen mielentila, mihin siellä päätyi. Ja oli todella omituista palata nykypäivään sen viikon jälkeen. Tuli ihan kulttuurisokki.
0: Ja varmasti siis sun äh, ura ja työsi tutkijana ja arkeologina informoi sitä, miten sä sitä kesken, joka Mutta jos miettii sitä kokemusta, niin ootko kokenut, että kun sä pääset elävöittämään, niin sä myös sitä, että sä ymmärrät paremmin näitä sen ajan ihmisiä?
2: Kyllä, tämä kulkee, kulkee molempiin suuntiin. Et ennen kaikkea se... Ymmärrys, mitä keskeään elävöittämisestä saa, on varmasti sellaista aika konkreettista ja teknistä ymmärrystä siitä, että miten, miten jotain työkaluja käytetään tai miten jotain vaatteita käytetään, miten ohut kengissä kannattaa kulkea ja tällaista. Mutta kyllä mä koen ja uskon, että se antaa pienen mahdollisuuden ymmärtää myös keskeään ihmisen kokemusta. Tietysti se mentaalinen siirtymä on todella vaikea aivan erilaisessa maailmankuvassa eläneen ihmisen pyksyihin, mutta äh, jotain välähdyksiä siitä varmasti nykyihmisenkin on mahdollista saada.
0: Kysytään vielä tähän ihan loppuun lyhyesti. Sari kateala peltomaa jos joistakin kliseistä kohta olisi hyvä nyt luopua jo vähitellen, niin mitä nousee ensimmäisenä mieleen?
3: No ehkä mä nostaisin nyt sen, mitä tässä on jo vähän niin kuin sivuttu siitä niin kuin kirkon tämmöisestä hyvin niin kuin negatiivisesta, negatiivisesta vallasta ja korruptoituneisuudesta. Eli on niin kuin syytä muistaa se, että keskeäksi mieletään tuhannen vuoden ajan jaksoja, se kattaa koko Euroopan. Eli on ollut, se on niin kuin hyvin heterogeeninen aikakausi ja hyvin erilaisia kulttuuripiirejä ja hyvin erilaisia myös tapoja, ää, laittaa käytäntöön sitä kristinuskoa. Eli tässä tuota, Ilario mainitsi Dominikaan, että siis on eri sääntökuntia, eri luostarijärjestöjä, hyvin, niin kuin, hyvin niin kuin moni, moninaista ja se usko niin kuin ei vain rajoittanut ihmisten elämää, vaan se toi myös mahdollisuuksia.
1: Ilari.
2: Mä ehkä haluaisin eroon siitä mielikuvasta, että keskiaika on ollut tuhannen vuoden mittainen pysähtyneisyyden ajanjakso, mikä ei alkuunkaan pidä paikkaansa. Et mä kyllä haluan, että sinä kuulija, jos sinulla on tällaisia ajatuksia, niin menet johonkin Euroopan katedraaliin ja pysähdyt hetkeksi katsomaan ympärillesi, koska se on etenkin nämä valtavat kirkkorakennukset on loistava osoitus siitä, minkälaisia innovaatioita keskiaika on tuottanut. Antiikin aikana ei rakennettu mitään vastaavia rakennuksia. Ja keskiaika ylipäätään on mun mielestä ison murroksen, ison kulttuurisen kehityksen ja yhtenäistymisen aikaa. Et nimenomaan keskiailla on esimerkiksi Euroopassa valettu perusta sille, mitä Eurooppaa nykyään, mitä eurooppalainen kulttuuri tai eurooppalainen identiteetti on. Keskiaika Lyhyesti on, on mun mielestä suuren
0: kehityksen aika. Sari Kateale-Peltomaa, Ilari Aalto, kiitos tästä keskustelusta.
3: Kiitos. Kiitos. kiitos.